0: Steve.
1: Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. En la sesión anterior comenzábamos a introducirnos un poco dentro del libro de la autobiografía. Vamos ahora a partir de este programa y en algunos programas más a introducirnos dentro de los distintos cuadernillos que tiene este escrito de Sor Ángela María. Así, el primer cuadernillo está compuesto por 46 folios, folios del 1 al 13 que están escritos en el año 1681 y a partir del folio 13 vuelto se reanuda el día de San Pedro de 1683. Ella fue dirigida espiritualmente por don Juan Marroquino en un ambiente muy religioso marcado por la oración con presagios e interpretaciones sobre su vocación. Se habla de sus estancias en Cantalapiedra y en Villoria, que es donde procede su familia materna. La muerte de su madre, su vocación y las dificultades que tuvo hasta la ida a las Carmelitas Descalzas de Valladolid. La gran importancia del «no quedarás aquí» en la entrada de su noviciado y sus presagios para el futuro. 14 años después recordará algunas experiencias habidas en la oración de este periodo. De la experiencia en el noviciado de las carmelitas le quedará el espíritu y cosas particulares para trasplantar a la nueva fundación. También nos cuenta su año de noviciado en la Orden Trinitaria. El segundo cuadernillo abarca 41 folios. Contiene la profesión y la permanencia en Medina del Campo, su toma de hábito en la octava de San Pedro, su profesión el día 21 de septiembre de 1681. Nos habla de la muerte de su padre y de cómo se lo ocultó la comunidad, pero se entera por comunicación divina porque estaba mala de las rodillas con fuertes dolores por tres meses. Ella solo pudo levantar los ojos al cielo y dar gracias al Padre del Cielo. Su narración es muy curiosa. Durante el noviciado quiere esconder el achaque que le causaron en Valladolid. Se ve muy bien el ambiente de este convento no reformado, destacando algunos casos particulares en el locutorio. Ella se ve cada vez más atraída y favorecida por Dios, su ambiente de reforma, sus enfermedades. Comienza a aparecer el tema de la fundación y don Cipriano García. Intuye la fundación para dentro de nueve años, que es por mandato divino y que tendrá que salir de Medina no más tarde del 7 de mayo de 1680. Santa Teresa será su referente en todo sentir y obrar pero Ángela no estaba destinada a ser carmelita, sino trinitaria. A Santa Teresa la llama como mi madre y hay una gran similitud entre las dos. También hay frecuentes experiencias místicas. Ella se siente un instrumento divino para la tarea de la fundación y que al decírselo al confesor le prohibió que lo comunicara a las demás. Y así, estando las cosas, se presenta el padre marroquino, quien sin saber nada le dicen que la quiere ayudar en cuanto pueda a sus intentos que serán muy del agrado de Dios, y que ante lo cual Sor Ángela se queda admirada, pues ella no le había dicho nada. Y este le dice que de parte de Dios hará la fundación, que él la ayudará, y que servirá mucho a su majestad. Así que el padre marroquino, su confesor y consejero en el mundo, ahora interviene en el proyecto de la fundación. También se habla en este cuadernillo de la ayuda prestada por don Cipriano García. Le mandan escribir en este periodo a su confesor «Las misericordias de Dios». Escrito que dejó de escribir de forma inmediata ante la curiosidad de las religiosas y hecho que llevó al conocimiento de la fundación dentro y fuera del convento. También nos habla de su cambio de confesor con lo que pasó a la dirección espiritual del padre Trujillo. El tercero de los cuadernillos son ocho folios y nos ofrece mucha información sobre los primeros pasos de la fundación. Nos habla de la salida de Medina del Campo y su paso por Madrid. El recibimiento en el Toboso y la instalación en la Casa de las Memorias. Y hay que destacar la aprobación de la fundación del Toboso. La emotiva despedida de Medina del Campo. La toma de hábito de dos novicias. Y en Madrid la toma de hábito de otras ocho novicias. Nos cuenta su llegada a el Toboso y su espectacular recibimiento por parte de la villa y su instalación en la Casa de las Memorias. También nos habla de arrobamiento y de experiencias místicas. Así nos habla de tres mercedes divinas o misericordias que Dios le concedió en este tiempo. Entender el profundo misterio de la Santísima Trinidad, de la purísima concepción y de la encarnación del Señor. También nos habla de una visión de la Virgen y cómo en el contexto de una comunión sienten cómo le dicen, Ángela sigue a Teresa. Se nos habla del paralelismo de su vida con el de Teresa, al tener que hacer frente a la experiencia fundacionales. Había muy buena opinión de ella. Venía mucho a visitarla, pues es Ángela persona de mucho espíritu y muy cercana a Dios. También crece en ella la fama de santidad, ...con la que murió. El cuarto de los cuadernillos son 26 folios... ...y se cuenta lo sucedido en la Casa de las Memorias... ...al principio de la fundación por sus penalidades... ...por las malas condiciones de habitabilidad... ...y en donde estuvieron 11 meses... ...y el final del año 1680 y 1681... ...lo bueno de esta mala situación fundacional es que esta casa proporcionó numerosas limosnas y andaban sobradas. También destacar las ayudas del padre provincial Fray Diego de Salazar y Cadena, quien les hizo limosnas muy particulares, tanto en el culto y en el mantenimiento de la casa. Se destacan los problemas sufridos por las dos madres venidas de Medina del Campo y que tras la intervención del padre provincial... Una tuvo que salir del convento y volverse a Medina. Después que salió aquella religiosa, nos comenta Ángela María, comenzó a experimentarse lo mucho que convino para la paz, que más parece comunidad de Ángela esta, según el amor y la caridad que hay unas con otras. Sor Ángela estaba muy orgullosa de su comunidad de religiosa ejemplares, y tuvo que desempeñar múltiples ocupaciones como portera, tornera, maestra de novicias. También nos habla de su estado de salud y de un profundo reconocimiento de lo que Dios significa en su vida. Y sobre ella misma nos dice, «Aquí estoy, Señor, dadme luz, dadme lo que queréis que haga, decidme lo que queréis que haga, que sin vuestra luz yo no puedo acertar en nada». Todo irá errado y así vuelvo a decir, señor, ¿qué queréis que haga? Y esto viene mezclado con datos de los años 1681 y 1684. También destacar cómo poco a poco el escrito va tomando forma de diario. Pero también hay lagunas ya que no dice nada de la salida de la Casa de las Memorias ni de la instalación en el convento por lo que se han podido perder algunos folios. Los siguientes cuadernillos van a tomar la forma de diario. Ella escribe su presente y gana protagonismo la causa de su interior apareciendo el tono místico. El quinto de los cuadernillos son 49 folios. Contienen el año 1681. Se nota la presencia del padre Antonio Olivera. Este escrito se estructura en forma de carta. Se mencionan los fenómenos extraordinarios y sus efectos desde mediados de 1681 hasta el final del año. También se esbozan algunos principios de su espiritualidad. Y el sexto cuadernillo consta de 41 folios y alcanza desde principios de 1682 hasta el 13 de abril de este mismo año. Se ve incapaz de escribir lo que ella está viviendo. Ella recuerda que ya tiene treinta y dos años, rememora lo que puede ser un desafío espiritual, alguna plática a mis hijas al empleo del ejercicio de las virtudes en esta cuaresma y también el día de San José hace doce años que le dio deseo de esta santa recolección cuando ella estaba en Medina del Campo. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte seguimos la lectura y el comentario de algunos textos más importantes que encontramos en la obra escrita que nos deja nuestra querida hermana, Ángela María de la Concepción. Así, en el libro de la autobiografía, nos comenta «Hice el ofrecimiento al Señor de todo mi ser, deseando actualizarlo todo el día, que no se pase instante en que no esté amando». De nuevo, vemos cómo Ángela María vive inmersa por completo en Dios y en el amor de Dios. Quien vive de verdad inmerso dentro del amor de Dios, realmente, pues oye, también vive inmerso dentro de la caridad al hermano. Porque siempre sabemos que el amor a Dios será auténtico cuando realmente vivamos en autenticidad el amor al hermano. En esta mañana vemos cómo Ángela María hace el ofrecimiento al Señor de todo su ser. Ofrece todo lo que ella es, ofrece su cuerpo y su alma, ofrece su espíritu, ofrece todo lo que ella es y experimenta ser. Y nos comenta, deseando actualizarlo todo el día. Es decir, Ángela María de la Concepción actualiza, vive continuamente ese ofrecimiento al Señor, continuamente dentro de su vida. Que no se pase instante en que no esté amando. Y este es, digamos, el significado profundo y real de este ofrecimiento. Ella se ofrece por completo a Dios porque no quiere dejar un instante de amar al Dios de su vida, al Dios de su historia. ¡Qué profundidad más grande y qué experiencia de Dios tan íntima y tan real la que Ángela María nos está ofreciendo a nosotros en este momento! Porque ella tiene conciencia de que no quiere pasar un instante dentro de su vida en que no esté amando a Dios. Toda la vida es una vida de entrega absoluta a Dios y desde Dios a toda la casa, a toda la familia. De ahí la importancia de saber también nosotros, en lo cotidiano de cada día, en lo pequeño de cada día, hacerlo grande, hacerlo entender con gran fuerza y capacitación. Ella ofrece su cuerpo, ofrece todo su ser, desea actualizar ese ofrecimiento continuamente, nunca quiere dejar de amar al Señor. Ojalá que esto también pueda ser para cada uno de nosotros un motivo de vida, un motivo de alegría. Ojalá que también cada uno de nosotros sepamos ofrecer al Señor nuestro cuerpo para que no pase un solo instante en que le dejemos de amar al Señor. El Señor merece toda nuestra alabanza. El Señor hace que podamos vivir siempre conforme a la voluntad cuando tenemos esa determinada determinación de no dejar de amar un instante al Dios de nuestra vida. Más adelante también en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción. Bendito seas tú mi Dios, que aunque me pueden quitar te reciba, nadie me puede quitar que te ame. Ámete yo y viva en ti solo, mi amor, que no quiero otra cosa. De nuevo vemos la radicalidad y también vemos la profundidad de estas palabras que Ángela María nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Ángela María bendice por completo a su Dios. Y daros cuenta de este detalle, aunque me pueden quitar que te reciba, en aquella época también era muy frecuente, lo primero de todo, no tomar la comunión todos los días. Pero cuando el confesor o el sacerdote que oficiaba la misa veía conveniente no dar la comunión a una persona, esto estaba también muy metido dentro de la población. Y por estas cosas no había ningún tipo de escándalo, no había ningún tipo de realidad contraria. Hoy Ángela María nos recuerda. Me pueden quitar que te reciba, me pueden quitar que te reciba, que no te tome en la comunión, pero nadie me puede quitar de que te ame. Y esto realmente para el contemplativo es algo que tiene una fuerza muy grande. Es decir, podemos sufrir alguna persecución en el buen sentido de la palabra, también la podemos entender esa persecución en el mal sentido de la palabra. Es decir, nos pueden quitar que te recibamos. Pero nadie nos puede quitar que le amemos, porque también a Dios se le ama desde el silencio, a Dios se le ama desde la contemplación, a Dios se le ama continuamente dentro de nuestra vida, dentro de nuestro vivir, cuando realmente nosotros pues, queremos actuar y queremos hacer como el Señor quiere. Por tanto, nadie nos puede quitar que te amemos. Ámete yo y viva en ti solo. Daros cuenta también la profundidad de esta palabra. Yo te quiero amar y amándote quiero vivir en ti solamente. Mi amor que no quiero otra cosa. Y es que realmente cuando nosotros tenemos conciencia real y profunda de lo que significa el amor de Dios dentro de tu vida... Y esto, pues no todo el mundo lo puede experimentar, pero cuando nosotros alcanzamos dentro de nuestra vida toda esta, digamos, importancia de amor, pues realmente no quiero otra cosa. No queremos otra cosa. Cuando uno prueba el amor divino, ya siempre le va a saber a muy poco el amor humano. Por ello, y creo que es bueno que volvamos a reiterar el mensaje, la idea de Ángela María, «Me pueden quitar que te reciba, pero nadie me puede quitar que te ame». En momentos también de persecución religiosa, en momentos de dificultad, puede ocurrir lo mismo. «Me pueden quitar que te reciba, me pueden quitar la comunión, pero lo que nadie me va a quitar es el amor a Dios, el amor continuo hacia la figura del Padre. No quiero otra cosa sino que vivir en ti solamente por amor». Y esto pues realmente ennoblece la figura de cualquier contemplativo y por tanto también ennoblece la figura de Ángela María de la Concepción. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Oh amor inmenso de mi Dios, extiende tu mano a toda criatura para que te conozca y te ame. Y de nuevo Ángela María nos sigue sorprendiendo dentro de nuestra propia vida. ¡Oh amor inmenso de mi Dios! ¿Cómo exalta ella de manera real y de manera profunda el amor de Dios? Que el amor de Dios es siempre un amor más auténtico que el amor humano. Dios sabe darnos a cada uno lo que necesitamos. ¡Oh amor inmenso de Dios! Extiende tu mano a toda criatura para que te conozcan y para que te amen. Es el gran deseo de esta contemplativa. El contemplativo no se quiere guardar para sí su experiencia última, su experiencia interior, todo lo contrario. El contemplativo lo que está pidiendo y lo que desea es que lo que él está viviendo en la oración, fruto de su entrega negada, eso lo pueda también experimentar cualquier otra persona. Y si es un contemplativo, un religioso, una religiosa, pues mucho mejor. Por ello, extiende tu mano a toda criatura para que te conozcan y para que te amen, Que toda criatura te conozca, que toda criatura te ame. Y esto realmente creo que a cada uno de nosotros, pues nos puede realmente ennoblecer. Ella lo que está pidiendo continuamente es precisamente eso. Nadie puede amar lo que no conoce y esto realmente es una gran dicha. Para amar a una persona primero tenemos que conocerla. Cuando conocemos a una persona, estaremos luego en disposición de poder amarla. Esto es también lo que en esta mañana Ángela María nos está ofreciendo. Es decir, que extienda su mano al Señor, a toda criatura, a toda persona viviente, para que todos te conozcan y todos así te puedan amar. También nos comenta Ángela María lo siguiente, dentro del libro de la autobiografía. Yo deseo que amando a Dios nos amemos todos en caridad. Y de nuevo la profundidad de estos dichos que vamos sacando poco a poco del libro de la autobiografía. Y daros cuenta los nobles deseos de Sor Ángela María de la Concepción. ¿Qué es lo que ella desea? Que amando a Dios nos amemos todos en caridad. El amor de caridad es el amor más real y es el amor más auténtico que cada uno de nosotros tiene que saber sacar dentro de esta vida. Oye, pues fijaros, yo deseo que amando a Dios nos amemos todos en caridad. Quien de verdad ama a Dios realmente estará amando al amado. Quien de verdad ama a Dios sabe realmente dentro de sí que a través de la caridad puede también amar a tantas personas dentro de esta vida ojalá que realmente también cada uno de nosotros podamos sepamos vivir con ese deseo de amor a dios y de ese deseo a todos desde la caridad porque todo aquello que nosotros hagamos por un hermano nuestro al mismo dios también se lo vamos a decir y la última cita que vamos nosotros a comentar en esta mañana también la vamos a Tomás de la autobiografía. Repetía al Señor que si yo no le había de amar, que es el fin para el que me crió, me quitase la vida, que siento más que la muerte el no hacerlo. Y de nuevo vemos esta radicalidad de nuestra querida hermana Ángela María. Radicalidad dentro de su vida. ¿Qué es lo que ella va a repetir continuamente? Lo que ella repite es lo siguiente, que si yo no le había de amar, sabemos que Dios nos ha hecho a todos y nos ha criado para amar, para comunicarnos su amor y para que también nosotros podamos volver a Dios, que si no le había de amar que es el fin para el cual he sido criado, nunca debes olvidar que el fin del hombre, la alegría del hombre, es la alabanza divina a Dios, la alabanza continua, el tener a Dios siempre contento con nuestras vidas, con nuestras almas. El fin por el que hemos sido creados es el amor. Y si no puedo amar a Dios, que me quite la vida. Daros cuenta, prefiere morir, porque ella siente más que la muerte el no poder amar. Cuando una persona de verdad ama completamente, es entonces cuando a la muerte no se le tiene ningún tipo de miedo. Cuando nosotros dejamos de amar, entonces la muerte se presenta ante nosotros con cierta furia, con cierta fuerza, que la muerte el no hacerlo. A ella le duele más no amar a Dios que incluso la muerte. La muerte para un creyente no supone nada porque sabe que tras la muerte viene ese encuentro último con el Dios amor, con el Dios ternura, con el Dios misericordia, ese encuentro para empezar a vivir en ese mundo en donde no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, donde siempre todo será paz y alegría. Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues está, pues sentí, y